lo que vamos a hablar hoy es, es algo que, que nos bloquea. Yo le, yo, yo le llamo el gran bloque, ¿sí? el gran bloque, ¿sí? y el gran bloque se llama, eh, esto es algo que te está robando vida, que te está robando oportunidades, que te está robando relaciones, que te está robando gozo, que te está robando paz, que te está robando crecimiento. ¿sí? La palabra dice en um, tercera de Juan, versículo 2, dice, amado yo deseo que tú, seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma, ¿sí? O sea, a la medida que prospera tu alma. Y, y Proverbios 4.23 dice, por sobre todas las cosas. Mira, cuando la Biblia dice, por sobre todas las cosas, quiere decir que no hay excepciones. Por sobre todas las cosas. Ahí yo paro las orejas, digo, ¿qué? Por sobre todas las cosas, ¿qué? Dice, guarda tu corazón. Cuida tu corazón, cultiva tu corazón, atiende a tu corazón porque de él fluye todas las cosas de la vida, buenas o malas, todas las cosas, todos los problemas de la vida, los problemas matrimoniales, los problemas con tus hijos, tus problemas financieros, tus problemas de salud, todas las cosas y, tu, y las cosas buenas también, todo fluye de tu corazón. Dios nos dio un jardín, nuestro corazón. Y cómo lo cuidamos determina la calidad de nuestra vida. Jesús vino en Juan 10.10, 10, dice el ladrón vino a matar, robar y destruir. Quiere decir que cualquier cosa que ha sido robada, cualquier cosa que esté muerta o destruida en tu vida, no fue Dios, fue el ladrón. ¿sí? Porque Jesús vino para que tengas vida y vida abundante. Y la vida abundante no está hablando de la vida en el cielo. Porque eso es obvio, vamos a tener vida abundante en el cielo, es obvio, las calles son de oro. ¿Sí? Está hablando de vamos a tener vida abundante aquí. Pero como dice en Juan, en tercero de Juan 2, que es a medida que prospera nuestra alma, que es nuestro corazón. Y por eso nos dicen por Dios 4.23, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque de ahí vienen todos los problemas que experimentas en tu vida. Los problemas financieros en tu negocio, los problemas de éxito o de fracaso, los problemas de, de salud o de problemas emocionales. Todo, todo fluye de un mismo lugar que es tu corazón. Entonces, si yo descubro algo que es un gran bloque que me está robando de crecer, que me está robando de avanzar, que me está manteniendo en ciclos destructivos. Algo que me está robando y está bloqueando que fluya la bendición, el poder de Dios, la sabiduría, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Cuál es ese gran bloque? Y es de lo que vamos a hablar hoy, porque ese gran bloque es el orgullo. El bloque del orgullo, el gran, el gran bloqueador. Le pusieron bloqueador así como para el sol. Está bien. El gran bloqueador, ¿sí? El orgullo. El orgullo. Se hace pasar por tu amigo, pero es tu enemigo. ¿Sí? Porque uh, donde hay orgullo, hay un muro de protección. ¿sí? Es una falsa protección que defiende algo que nos causaría vergüenza si se supiera. ¿Eh? El orgullo es como un enemigo que te hace creer que es tu amigo. Y esta es la voz del orgullo, dice, no, yo aquí todo, todo está bien, aquí todo está bien, no necesito ayuda, no hay nada que ver aquí, todo está bien. ¿Sí? 
El orgullo también es la raíz de todas las peleas y las contiendas y las luchas y los desacuerdos. Todo es el orgullo, ¿sí? El orgullo eh, está, tienes a dos personas que están peleando diciendo yo tengo la razón, tú estás mal. Y en el orgullo te dice no, es que yo no puedo estar mal. Porque si yo estuviera mal, querría decir que soy menos, y llena el espacio ahí, menos inteligente, menos sabio, de menor valor, de menos educación, de menos conocimiento. Quiere decir que no, no tengo lo que necesito, que no estoy a la medida. Si yo estuviera mal, quiere decir que uh, no soy tan inteligente. Quiere decir tal vez que todas las cosas que, que he creído por años han sido un desperdicio. Si yo estoy mal en esta situación, quiere decir que he desperdiciado muchos años de mi vida creyendo algo incorrecto. ¿sí? Entonces eso no puede ser. Y si, y si ese fuera el caso, yo sentiría entonces vergüenza. Sentiría pena. ¿sí? Y como tengo miedo... Tengo temor de la posibilidad de no tener la razón. De, tengo temor de la posibilidad de estar mal acerca de este asunto o este asunto o este asunto. Y como tengo tanto miedo de que esa sea una posibilidad, voy a luchar hasta la muerte y voy a defender mi opinión, mi lado, ¿sí? Y voy a escoger tener la razón. Voy a sacrificar mi matrimonio, mis relaciones, mis amistades, mi iglesia. Mi familia, mi propia salud, la prosperidad de mi alma, hasta la tumba, con tal de proteger que yo tengo la razón. Y esa es la voz del orgullo. ¿Sí? La voz del orgullo te dice, no, 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 es que tú no puedes estar mal, porque eso va a afectar tu identidad. Los demás te van a ver como menos. Llevas tantos años con tanta gente admirándote. No, 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 imagínate qué van a pensar si tú reconoces que estás mal y necesitas ayuda o consejería o pedir sabiduría a alguien más o ir a, a, a un retiro de matrimonios. No, no, que van a pensar que tu matrimonio está en problemas. Van a pensar que no eres todo lo que piensan que eres. Esa es la voz del orgullo ¿sí? y está haciéndote creer que te está protegiendo, que está protegiendo tu reputación, que está protegiendo tu imagen, que está protegiendo tu estatus, que está protegiendo quién eres, tu valor, tu persona. Cuando en verdad ¿sí? está preparándote para continuar fracasando, continuar en dolor, continuar en, en, en quebranto de relaciones, continuar en conflicto, continuar Sí, porque la voz del orgullo, eso es lo que quiere hacer. Entonces, terminamos sacrificando tantas cosas, tantas cosas, porque preferimos nunca enfrentar la posibilidad de que, uh, voy a ser el oso, qué pena, alguien va a saber que me equivoqué, en vez de reconocer, ¿sí? poner el orgullo a un lado y ser vulnerables y pedir ayuda. Preferimos ahogarnos a veces a perder el estilo pidiendo ayuda. 
Estoy bien, muy bien. ¿Les gustó cómo estaba abajo del agua? ¿Sí me entendieron? Ok. Y, y tantas veces hemos vivido años con orgullo en tantas áreas de nuestra vida, ¿sí? Que ya, ya nos es normal, ¿sí? Y se nos parecía muy incómodo el reconocer, ¿sí? O, o, o ya simplemente es parte de nuestra personalidad, ¿no? Um, la Biblia nos habla mucho acerca del orgullo, ¿sí? Si vamos a, vamos a empezar primero en Proverbios, capítulo 11, del ciclo 2. Porque um, antes de ir ahí, nada más quiero mencionarte, Isaías 64, 6, nos dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. ¿okay? Y, y cuando hablamos de la justicia, uh, uh, hablamos de nuestra capacidad de, de no equivocarnos, de no tener la razón de hacer las cosas bien correctas por nosotros mismos y ganarnos el estatus de justo o ganarnos el estatus de estamos bien, estamos a cuentas, estamos en, en buena posición con Dios. ¿sí? Entonces, la, en Isaías 64, 6 dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, no vale nada. ¿sí? La justicia de Jesús es la única justicia que nos, que, que nos hace a nosotros justos y la recibimos por fe, no por méritos. Pero el orgullo nos causa defender nuestra justicia y el tener la razón, ¿sí? porque lo contamos como méritos hacia nuestra identidad, hacia nuestro valor. ¿sí? Cada vez que tienes la razón, es, te ves como en un videojuego, como que cling, ya tienes un nuevo estatus, cling, ya tengo un nuevo estatus, cling, ya tengo un nuevo estatus. ¿sí? Veinte pasos sin equivocarme, uh, no quiero romper ese esa racha, ¿sí? Porque voy muy bien. Y entonces la presión se acumula porque lo que estás acumulando, ¿sí? Son méritos propios, es, es tu justicia. Y esos son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero vamos a, con el orgullo, vamos a cubrir eso y a proteger eso, porque de ahí estamos sacando valor, identidad, estamos sacando quiénes somos. Por tanto... Si yo fuera a reconocer que, que estoy mal o que aprendí algo nuevo o que, o que he creído algo incorrecto por tantos años, diría yo, ah, no es posible porque eso va a afectar quién yo soy. Eso va a, a destruir mi racha de tener la razón y entonces van a pensar menos de mí. Y, y eso diría que soy menos, que no soy tan. ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Entonces, eh, necesitamos reconocer y ver que el defender nuestra propia justicia ¿sí? no, no vale absolutamente nada porque nuestra justicia es intacta cuando es la justicia que recibimos a través de Cristo Jesús no hay nada que podamos hacer para ganarlo simplemente por poner nuestra fe en Jesús somos contados como justos en otras palabras estamos en lo correcto o en la posición correcta o en la relación correcta que necesitamos estar delante de Dios por haber puesto nuestra fe en Jesús. Entonces no tiene sentido el tratar de proteger nuestra justicia por nuestra propia fuerza. Porque esa no nos gana nada. Eso me dice entonces, si tuve la razón o me equivoqué, 
realmente no importa delante de Dios, no me hace más ni me hace menos, ni me quita valor, ni me pone valor, ni me añade valor, ni hace que Dios me ame más o menos. ¿sí? ¿Están conmigo? Ok, entonces, um, Proverbios 11.2, dice, el orgullo lleva a la deshonra ¿sí? o a la desgracia, pero con la humildad viene la sabiduría, di conmigo sabiduría, ok, entonces el orgullo lleva a desgracia o a deshonra, pero la humildad trae sabiduría, esto quiere decir también que donde no, no, esto quiere decir que no hay sabiduría cuando estamos bajo la influencia del orgullo, ok, si el orgullo lleva a la deshonra o a la desgracia, pero lo, con la humildad viene sabiduría, quiere decir que con el orgullo, cuando estoy bajo la influencia del orgullo, no hay qué, sabiduría. Recuerden, acabamos de terminar una serie hace, hace un par de semanas de ser a prueba de recesión. Y en la última parte hablamos de la sabiduría del cielo. Como Dios es el que nos da sabiduría del cielo, las ideas del cielo para producir riquezas, para hacer las decisiones correctas, para, para uh, no solo sobrevivir, sino prosperar en los tiempos que el mundo está en caos. ¿verdad? ¿De dónde viene? De la sabiduría de Dios. Entonces quiere decir que si yo estoy operando bajo la influencia de la del orgullo, ahí no hay sabiduría. Proverbios 13.10 dice, el orgullo lleva a conflictos, los que siguen consejos son sabios, ¿okay? los que siguen consejos, no los que piden o escuchan consejos, sino los que los siguen. Gran diferencia. Podría con, no me alcanzan los dedos para contar cuántas personas les doy consejos, pero no los siguen. ¿Sí? Entonces, a los que siguen consejos son sabios. ¿sí? El orgullo lleva a conflictos. Quiere decir que todas las peleas que tienes con tu esposa, ¿sabes de dónde vienen? Del orgullo. El orgullo es, es la raíz de todas las peleas. Tienes a dos personas peleando por quién tiene la razón. El orgullo lleva a todos los conflictos. ¿sí? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ¿quién tiene la razón? Pues obviamente yo tengo la razón, ¿no? Pero, nada, no es cierto. Tenemos a dos personas luchando por quién tiene la razón, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Te dije que te fueras por allá. Ahora acabo de regresar de la Ciudad de México. La mitad de mi viaje estuve sentado en el carro, en el tráfico. La otra mitad, comiendo tacos. Pero ahí, si tú tomas la calle incorrecta, no, ya le añadiste 10 minutos a tu viaje. ¿sí? Y que, que uses el Waze, que no uses el Waze, que, que o sea, tantas tantas cosas, ¿no? Y imagínate, si cada, cada vez que te dije que te fueras por la izquierda, no, es que por ahí va a haber tráfico, no, que te vayas por la izquierda, no, no, yo tengo la razón, me voy derecho, te vas derecho, te toca tráfico. Ah. O sea, ¿qué importa quién tiene la razón? ¿Sí me entiendes? Muchas veces ahí es donde están todas las peleas. Si sí, tal vez no es acerca del tráfico, por qué lugar irte, pero ¿qué importa si sí, por dónde terminas yéndote? Tal vez es tarde y tal vez te va a dar cuenta que 
tenía la razón, pero ¿por qué sacrificar la paz? ¿Por qué sacrificar el gozo? ¿Por qué sacrificar el ambiente familiar? ¿Por qué sacrificar tu conexión con tu esposa? Por tener la razón. Y te voy a decir por qué. Porque tú usas el tener la razón para añadir valor a quien eres. Y cuando entendemos que todo nuestro valor viene de nuestro Padre Celestial, de la justicia que tenemos en Cristo Jesús, entonces el tener la razón ya no tiene valor en mi vida. Y soy libre para cometer errores, para reconocerlos y para crecer de ellos. Um, dicen uh, Proverbios 16, 18. ¿sí? Proverbios 16, 18. Dice, el orgullo va delante de la destrucción. O sea, el orgullo precede a la destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 18, 12. Dice, la arrogancia va adelante o precede a la destrucción. La humildad precede el honor. ¿sí? De hecho, si, vamos a, si tú miras más adelante ahí en, el, en el versículo 15... Dice que las personas inteligentes siempre están listas para aprender. Están, sus oídos están abiertos para recibir conocimiento. Fíjate qué interesante, porque muchas veces pensamos que la gente más inteligente son los que más están hablando todo el tiempo. Y los que se consideran los más inteligentes nunca escuchan, solamente hablan. Pero aquí la Biblia no está diciendo que los más inteligentes de hecho tienen los oídos abiertos. Y te voy a decir que también tienen la pluma en la mano. Y el cuaderno. Y están tomando notas. ¿sí? Mira yo tomo notas todo el tiempo. Aunque a veces no las leo por mucho tiempo. Porque tomar notas. Te lleva a un nivel de aprendizaje más alto. ¿sí? Y bueno tienes un punto de referencia. Pero muchas veces no se trata de que. Ah, es que nunca las voy a leer. No importa. Eso quiere decir que tus oídos están abiertos. Y estás listo para aprender. Las personas más inteligentes que conozco. ¿sí? Que dirías ellos ya lo saben todo. Siempre están tomando notas. Sus oídos están abiertos, su corazón dice, no lo sé todo, ¿qué, voy a, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué necesito aprender hoy? Adiós. ¿sí? Um, Proverbios 29, 23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Miren, algo que, que podemos ver como un patrón de todas estas escrituras que hemos estado leyendo, ¿sí? es que el orgullo está ligado a la desgracia, a la deshonra, a la humillación, al conflicto, a la destrucción, a la falta de sabiduría. Pero la humildad, que es de lo que vamos a hablar, porque no nos vamos a quedar con el problema solamente, ¿verdad? La humildad ¿sí? trae honra, trae sabiduría. Exalta a uno, levanta a uno. Y Jesús es nuestro ejemplo perfecto. ¿sí? En 1 Corintios 13, versículo 4, dice, esta es la descripción del amor, ¿verdad? El amor es esto, el amor es aquello, el amor. Y después dice, el amor no se enorgullece, el amor no es orgulloso. Cuando dice el amor no es orgulloso, si tú te pones a pensar, ¿quién es amor? Dios es amor. Si Dios es amor, quiere decir que Dios no es orgulloso. Fíjate, si yo estamos diciendo que 
eh, cuando eres orgulloso tienes que tener la razón. Entonces eso querría decir que Jesús en algún lugar nos dio un ejemplo de rendir su derecho de tener la razón en vez de ser orgulloso. ¿sí? Y la Biblia nos dice que Él nos amó primero, que Él nos escogió primero. Cuando nuestra vida le era aún ofensiva a Él, Él nos amó primero, Él nos escogió primero, ¿verdad? No, no estábamos bien nosotros antes de que Él nos amara. Él nos amó y después nosotros escogimos recibir su amor, escogimos recibir su regalo. ¿sí? Entonces, Él no esperó a que nosotros nos humilláramos y le pidiéramos perdón para amarnos. Él nos amó primero, porque el amor no es orgulloso. El amor no busca tener la razón. Algunos me están viendo así como, como dicen, como oveja en nuevo corral. ¿Sí me entiendes? Si Dios es amor y el amor no es orgulloso, y el ser orgulloso demanda tener la razón, Dios fue el primero en darnos el ejemplo cuando nos amó, Antes, cuando nuestra vida aún era ofensiva hacia Él. Él no esperó a que dijéramos, estamos mal, perdónanos, y entonces nos amó. No, nos amó primero. Um, ¿Por qué? Porque el amor no es orgulloso. El, el amar es una decisión, ¿verdad? Y ahí en 1 Corintios 13 nos dice, el amor es paciente. Quiere decir que tú, cuando escoges amar, estás escogiendo ser paciente bondadoso, pero también el amar es escoger no ser qué, orgulloso. ¿verdad? O sea que cuando yo escojo amar, ¿sí? estoy escogiendo humildad y estoy escogiendo ser el que pone la guardia abajo primero. Estoy escogiendo amar, quiere decir que estoy escogiendo el tener una relación en vez de tener la razón. Cuando yo estoy escogiendo amar, quiere decir que estoy escogiendo el pedir perdón primero. No, él primero. No, ella primero. Es que yo tengo la razón. Ella está mal. Él está mal. ¿Verdad? Todos estos argumentos en nuestra cabeza todo el tiempo. ¿Verdad? Pero te voy a enseñar. Um, Jesús mismo, ¿sí? si vienes conmigo a Filipenses, espérame, no, Primero Pedro, Primero Pedro capítulo 5, versículo 5, Primero Pedro 5, 5. Y, y, y vamos a ver en la segunda parte, dice... Uh, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ah, oh, ahí está, gracias, gracias. ¿Sí? Dice, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos. Vístanse, ¿qué? En humildad, ¿sí? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, Jesús, cuando Él estuvo en la cruz, ¿sí? Él rindió su derecho de tener la razón. Es lo que le decía al principio. ¿verdad? Él era el único justo. No conoció pecado. Mas sin embargo, llevó nuestro pecado. ¿sí? Él llevó nuestra culpa. 
Nosotros tuvimos la culpa, nosotros estábamos en lo incorrecto y Él la llevó ¿sí? sobre Él mismo, siendo el único correcto, el único que tenía la razón, el único justo y la rindió toda a causa de qué, a causa de tener que relación con nosotros. Jesús fue el ejemplo, no, no pudo haber orgullo ahí, el amor no es orgulloso. Estás conectando todos los puntos, ¿sí? el amor no es orgulloso y como nos amó primero y él fue a la cruz siendo justo y perfecto y él teniendo toda la razón, el único que tenía toda la razón fue Jesús, pero escogió ser culpable y llevar todo nuestro pecado a causa de que escogió relación con nosotros en vez de tener la razón, porque el único que nos podía juzgar podía haber sido él, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Entonces, Él nos da el ejemplo que dice, hey, no te vas a morir si escoges amar y tener relación con tu pareja, con, tu, con tus hijos, ¿sí? en vez de tener la razón. Y es la decisión que tenemos todo el tiempo, que enfrentamos todos los días. ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a escoger tu orgullo y tener la razón o vas a escoger relación? Jesús escogió relación. ¿Cuántas relaciones uh, hemos sacrificado en el nombre de tener la razón? ¿Cuántas peleas en tu matrimonio has sacrificado por tener la razón? ¿sí? Ponemos relaciones, amistades, iglesias, comunidades, todo, ¿verdad? Hasta buenas decisiones por tener la razón. Y en 1 Pedro 5.5 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, el orgullo es el gran bloque ¿sí? que rompe relaciones, que rompe eh, bendición, que corta la sabiduría y que corta, ¿sabes qué? También la gracia. Porque si aquí dice que Él resiste a los orgullosos, ¿sí? ¿cuáles son los orgullosos? Los orgullosos son los que eh, consideran a los demás como menores que ellos. ¿Sí? Son aquellos que, que consideran sus méritos eh, como algo demasiado, como algo grande, como algo que les da su valor. Es que yo soy esto, es que yo hice esto, es que como yo tengo esta maestría y este doctorado, entonces yo soy. Y se consideran de mayor valor que los demás. ¿sí? Ese es el orgulloso. Pero fíjate lo que dice, dice que Dios opone Dios opone, resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y yo busqué esta palabra porque dije, esto está, esto está muy fuerte. O sea, ¿cómo? O sea, imagínate que Dios se oponga. La palabra nos dice que Dios está con nosotros, ¿sí? por nosotros y no en nuestra contra. Pero aquí vemos un versículo donde dice que Él se opone a los orgullosos, que Él resiste a los orgullosos. O sea que los orgullosos son aquellos que escogen actuar en orgullo o que están bajo la influencia del orgullo. Porque el orgullo no es una identidad, el orgullo es una trampa. ¿sí? Entonces cuando nosotros escogemos estar en orgullo, estamos entrando en esta categoría que Dios te opone. Y la palabra ahí significa oponer en batalla en contra de. ¿Quién quiere pelear contra Dios? ¿Sí? 
¿Por qué hay áreas en tu vida en las que sientes que estás chocando con una pared y no avanzas? Te lo voy a explicar por el otro lado. Dice que da gracia a los humildes. ¿okay? La gracia de Dios, hemos estudiado muchas veces, que no es solamente lo que nos salva y nos da un boleto al cielo. ¿sí? Sino que la gracia de Dios nos empodera en nuestra vida para vivir una vida justa y para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, para, para hacer nuestro destino, nuestro propósito, para que lo hagamos en su fuerza. Su gracia es poder, su gracia nos empodera para hacer las cosas con Dios. De otra manera estamos solamente en nuestras propias fuerzas, solo sin el favor de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios y el poder que Él nos da para hacer las cosas que nos ha llamado a hacer. ¿Estás conmigo? Entonces si, si a los humildes Él les da esta gracia y este poder para Hacer cosas con un favor tremendo en su vida. Que hasta parecen las cosas fáciles en su vida. ¿sí? Eso quiere decir que a los orgullosos. Cuando estás en orgullo no hay gracia. No hay poder de Dios. Estás en tus propias fuerzas. Con tus propios méritos. Con lo que tú puedes hacer solamente y nada más. ¿sí? Y sientes como que Dios está hasta oponiéndote. ¿Sabes por qué? Porque no está ayudándote. Sigue amándote, pero si Dios opone al orgulloso y tú estás operando bajo la influencia del orgullo en esa área de tu vida, Dios no está operando, Dios no te está ayudando. No pierdes tu salvación. Dios no deja de amarte. Pero lo toma tan en serio por esto, lo toma tan en serio porque si su hijo pagó en la cruz y llevó el castigo, ¿sí?, Habiendo sido el que tenía la razón y escogido no ser orgulloso. Y ahora la justicia que tenemos nosotros es por la gracia de Dios, por nuestra fe en Él. Y de repente yo empiezo ¿sí? a tratar de construir mi propio valor, mi propia identidad, en mis propios méritos. ¿sí? Y, y, y edificándome a mí mismo basado en mi justicia. Isaías me dice que son trapos de inmundicia. Y es como si estoy desechando la obra de la cruz diciendo, ah, yo puedo solito, yo puedo tratar. No necesito lo que Jesús hizo. Ay, ay, ay. Uf, respira. Ok, entonces, si estás en orgullo, Dios no está... Dando favor y gracia en tu vida. Pero si estás en humildad. El favor y la gracia de Dios. Empiezan a fluir en tu vida. ¿Sí? En Filipenses. Uh, versículo do, capítulo 2. Versículo 3. Dice. Uh, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir considerando. Fíjate. Considerando a los demás. Aquí dice. ¿Cómo soy humilde? Y te lo describe. Considerando. A los demás como mejores que ustedes Como mejores que ustedes Porque creo que está claro Que ninguno de nosotros quiere operar Bajo el orgullo porque el orgullo Trae deshonra, destrucción 
eh, conflicto o sea ninguno de nosotros quiere operar ¿Por qué vamos a operar en orgullo cuando tenemos la justicia de Dios y no necesitamos probar nada ¿Sí? Nuestra identidad viene de él okay. Entonces vamos a operar en humildad ¿Cómo operamos en humildad? Bueno así dice Como considerando a los demás como mejores que ustedes Déjame preguntarte algo ¿Los demás? ¿Está diciendo que los demás son mejores que tú? ¿Saben por qué muchos de ustedes no están contestando? Por el orgullo Porque si contestaran y, y dijeran la respuesta incorrecta ¿Qué va a decir de ti? No está diciendo Que los demás son mejores que tú Pero dice así quiero que los trates Como si fueran mejor que tú Porque así demostramos honra Así demostramos que, que Tú eres hecho en la imagen y semejanza de Dios Y eres importante y yo no soy más importante que tú porque el mismo precio de la sangre de Jesús fue pagado por todos nosotros. ¿sí? Pero Dios te está diciendo quiero que los trates como si fueran más importantes que tú. La misma manera el tipo de la misma tipo de comparación hace cuando nos habla a los maridos y a los esposos. Le dice trata a tu esposa como vaso frágil. Pero déjame decirte no hay nada frágil. De una mujer, son bien fuertes y aguantan hasta más dolor que nosotros, ¿sí? en muchas ocasiones, en muchos casos. Entonces, es una comparación, entonces está diciendo, hey, no son más importantes que tú, pero dice, quiero que los trates para que me entiendas cómo se ve la honra, quiero que los trates como si fueran mejor que tú. Tú no eres menos, tú eres, vales igual, eres importantísimo para mí, di a mi hijo por ti, es lo que Dios te está diciendo. Y después dice en el versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí entendemos una vez más Jesús, nuestro ejemplo principal. ¿okay? Dice, aunque era Dios, Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció o rindió sus privilegios divinos. O sea, tenía derechos divinos. Todos nosotros defendemos nuestro derecho tanto, ¿verdad? Es que yo tengo la razón, yo tengo derecho a estar enojado. Porque yo tengo la razón y me hizo esto, ¿verdad? Pero dice, Jesús mismo rindió, ¿sí? renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En otras palabras, vino a servirnos, no a ser servido, nos dice la Biblia. Cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y obviamente en el versículo 9 dice, por tanto Dios lo elevó. ¿sí? Y ese viene siendo el tema que vamos a ver cuando habla del orgullo y de la humildad. Cuando tú estás en orgullo, te lleva para abajo. Cuando estás en humildad, vas para arriba. Cuando estás en orgullo, tienes el gran bloque y va a bloquear todas las áreas de tu vida que tengas orgullo ahí. Cuando estás en humildad, vas a tener la gracia de Dios que te empodera y te lleva para arriba en todas las áreas de tu vida. Entonces la clave es, necesitamos aprender a morir a nosotros mismos. Necesitamos aprender a no tomarnos tan en serio. Miren, cuando yo, yo crecí, uh, yo era adolescente, yo tenía eh, eh, amigos en la escuela, eh, la mayoría eh, católicos, ¿verdad? El gran porcentaje del país es católico. Y, este, y entonces eh, a mí me buleaban un poco porque yo era el único cristiano, ¿verdad? Entonces, eh, lo que pasa es que cuando... Cuando somos eh, avergonzados, ¿sí? nos tomamos muy en serio y, y, y somos muy cuidadosos de proteger 
cada paso que damos. ¿Por qué? Porque si ya nos hacen burla o ya no nos toman tan en serio, entonces yo tengo que ser muy cuidadoso de no cometer ningún error, porque entonces me van a dar de bajada otra vez. ¿Sí? Entonces uno crece con esta idea de que yo tengo que tomarme muy en serio a mí mismo, ¿sí? para que nadie más me haga burla, porque no me gusta cuando me hacen burla, porque siento vergüenza y siento pena y siento debilidad y siento que soy menos y todas esas cosas que hablamos al principio ¿sí? entonces eh, en muchos eh, de, de mis años de adolescencia 18 19 yo me tomaba muy en serio y tenía un papel muy muy serio también en las cruzadas yo era el más joven tenía 18 años de edad y yo era el, el director de cruzada entre otros cinco y, y entre pastores de 40 50 60 años de edad y, y, y yo era el director entonces yo me tomaba muy me tenía que tomar muy en serio y si yo cometía un error, era el fin del mundo para mí. ¿sí? Porque en mi mente eso querría decir que yo era menos, que yo no era tan inteligente, que yo no fui a la universidad. ¿Ah? Entonces me tomaba muy en serio. Y el Señor me hizo libre cuando me casé, porque cuando te casas se va a morir tu orgullo. Y si está casado y no se ha ido a morir, pues ahí la causa de tanto conflicto. Y si todavía estás ahí en ese matrimonio y todavía no has matado tu orgullo, te recomiendo lo antes posible. ¿Okay? <risa> y lo que aprendí fue esto, el Señor me, me, me dijo, mira, tienes que aprender a, a reírte de ti mismo, porque te tomas muy en serio. Y cuando aprendí mi identidad en Cristo, que es la misma que tú tienes, entiendes que tu valor y tu identidad viene de Él, no de, no de tu racha de no cometer errores. ¿Me entiendes? No, yo no me he equivocado en 15 años. ¿Qué crees? El problema con eso es que cuando no te has equivocado o piensas que no te has equivocado por tanto tiempo o en tu mente tienes la razón, es que no hay lugar para ningún error. Eso es una presión y un peso muy grande. Entonces aprendí a no tomarme tan en serio. Y gracias a Dios fue antes de, de empezar a pastorear, ¿verdad? Porque el problema también con cuando uno es, empieza a servir o a ser un líder en su iglesia o simplemente llevas tantos años en la iglesia, ¿verdad? Es que empiezas a ponerte esta idea de que ya, pues ya tienes que ser perfecto, ya no, ya no puedes tener problemas. Ya has venido cinco meses, ya no puedes pedir consejería. Ya no puedes pedir ayuda, no, porque pues que no eres hijo de Dios, que no eres cristiano, que no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿verdad? Y esa es la voz de quién, del orgullo otra vez. Entonces aprendí a no tomarme tan en serio y el Señor me enseñó a reírme acerca de mí, reírme de mí. ¿sí? Porque si cometí un error, me enojaba conmigo. Me, me, me degradaba, me quitaba valor. Costaba mucho trabajo reconocer los errores. ¿Por qué? Porque el orgullo, porque ahí estaba toda mi identidad en ser perfecto. Entonces imagínate el peso que como creyentes o como líderes podemos tener sobre nosotros si no aprendemos a no tomarnos tan en serio. Mi identidad viene de él, por eso la gracia de Dios nos hace libre. Te dice, tú no hiciste nada para ser salvo, solamente creíste y confesaste. No tiene nada que presumir. Jesús lo hizo todo. 
Y por eso lleva mi adoración a un nivel mucho más alto. Porque constantemente estoy reconociendo, gracias, gracias. No son mis méritos. ¿sí? O sea, si tú has venido aquí seis meses o más, sabes que mi esposa y yo somos imperfectos. Más que nada yo. ¿sí? Y cometemos errores, pero jamás queremos la presión de ser vistos como perfectos. Porque quiere decir que ya no puedo crecer, ya no puedo ser real, ya no puedo contar mis crecimientos, mis testimonios. Entonces aprendí a reírme de mí. ¿Sí? No tomarme tan en serio. ¿Sí? Si no te puedes reír de tus errores, entonces te estás tomando demasiado en serio. Y hay orgullo ahí que está protegiendo esa área de tu vida. Dice, no, cuida la imagen, cuida la imagen, cuida, selfie, cuida la imagen. ¿No? Y el, el Facebook, todos los medios sociales, es solamente una representación de, de, de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro corazón. Solamente ponemos las fotos más bonitas. Ni nada. No te estoy diciendo que pongas fotos feas, pero lo que me estoy diciendo es que así vivimos nuestra vida. Pintando solamente todo lo que está bien y no pedimos ayuda ni nada porque ¿qué van a decir? ¿Y qué? El orgullo otra vez viene a robarnos. Entonces aprende a no tomarte tan en serio porque no es tu justicia la que te ganó salvación. Es la justicia de Dios. Y es que tú pusiste tu fe en Él. Es lo único bueno que has hecho es haber puesto tu fe en Él y creer su palabra. ¿Cuántas veces... Um, ¿cuántos, ¿Cuántos de ustedes levantan su mano si tú eres primera generación cristiana? ¿Sí? Muchos son primera generación. ¿sí? Y algo con lo, que, uh, aprend- eh, con lo que crecemos mucho es que cuando tú aceptas a Jesús al principio y toda tu familia te está viendo. Oh, la hija es muy santo. El cristianito. Mm-mm-mm-mm. Ya no toma. ¿Sí? Está cambiando. Qué bueno que somos luz, que somos sal, pero el problema es cuando dejamos que esa presión se empiece a acumular como si fuera de ahí de donde viene nuestra identidad, porque entonces empieza a hacer presión y ya no puedes ¿sí? ni, ni resbalarte porque si no, ¿qué van a decir? Voy a dar un mal testimonio. Déjame decirte algo, tú les puedes decir, tu pastor comete errores, ¿sí? ¿cómo no vas a cometer errores tú? Tu pastor va a consejería matrimonial mínimo una vez al año. No porque esté cayéndose a pedazos de matrimonio, sino porque lo valoramos y le damos mantenimiento a las cosas que valoramos. ¿sí? Tu, pastor, tu pastor recibe oración, ¿cómo no vas a recibir oración? ¿Sí me entiendes? Y a veces hemos tenido esta idea de que, pues ya, yo ya llevo tanto años en el Señor y yo ya necesito consejería. Y si pido consejería, soy un líder o, o lo que sea y pido ayuda, van a pensar que, que no soy tan santo. Como pienso que piensan. <risa> y esa presión falsa es el orgullo, ¿sí? la voz del orgullo que nos mantiene atados, que nos mantiene lejos de pedir ayuda, de pedir oración, de pedir consejería, de ir a, de, de ir a, a un lugar donde, ¿sí me entiendes? Muchas veces cuando ya no aguantamos porque pues no somos perfectos y tenemos cosas que necesitamos ayuda todos siempre, y cuando ya no aguantamos, entonces nos cortamos a nosotros mismos de relaciones, de iglesias, de familia. ¿sí? ¿Qué hicimos aquí? Ya me quemé, así que pues. Sí. 
donde hay gracia y donde hay poder para verdaderamente cambiar y ser transformados es en la humildad. Entonces yo aprendí a no tomarme tan en serio. Cuando, gracias a Dios que ya no tenía ese problema cuando tuve el accidente, porque pues todavía camino así medio, a veces, ¿no? Estoy recuperándome todavía. Y la primera vez que vine a la iglesia, bueno, si yo, si yo me tomara tan en serio, no hubiera venido hasta hace unas semanas, porque vine por meses con andadera. que no tengo fe, que hay, ya me van a ver débil y si me ven débil, ¿cómo van, a, ¿cómo van a querer seguir a alguien débil y me veo débil ando en andadera? La primera vez que prediqué creo que subí con andadera, ¿sí? después del accidente, no hubiera podido hacer eso, no hubiera podido regresar, porque qué vergüenza, qué pena, qué van a pensar de mí, yo tengo que ser, y muchas veces esa es la imagen que nos da el orgullo, ¿sí? que te dicen, no, tú, tú, tú no puedes compartir nada de esto, tú no puedes pedir ayuda, tú no puedes, ¿sí? porque te va a quitar valor, te va a quitar identidad. Por eso necesitamos que nuestra confianza verdaderamente venga de nuestro Dios. Y para mí fue un tiempo de reflexión, de recordar de dónde viene mi identidad y mi valor. ¿sí? Si nunca vuelvo a predicar, si nunca vuelvo a... A, a cantar, si nunca vuelvo a tocar, si nunca vuelvo a nada de esto, ¿de dónde verdaderamente viene mi identidad y mi valor? Y viene de que soy hijo de Dios, de que soy amado por Dios. ¿sí? Por eso esa canción que dice, eh, y me amas tanto, es quien soy. Cuando tú valoras el amor de alguien, hasta les dices eso en tu identidad. ¿Quién eres? Soy amigo del de presidente. Bueno, ahorita ninguno de nosotros quiere ser amigo de ningún presidente. Perdón. Pero soy amigo de quien sea, ¿verdad? De Andrew Womack, soy amigo de este predicador, ¿verdad? Hasta uno diría, qué raro, ¿por qué dice eso? Porque le tiene valor a esa amistad, ¿sí? Por eso esta canción dice, ¿quién, ¿quién soy yo? Dios, el mejor de los padres, que me ama tanto, es quien yo soy. Mi identidad, mi valor, mi seguridad está en que Dios me ama. Y cuando aprendes que de ahí viene, no te tienes que tomar tan en serio. ¿sí? A veces todavía me tropiezo porque se me cansa el pie. ¿Verdad? ¿Y cuántos a veces no pueden ni? Tengo un amigo que, que si se pega en la cabeza o se da un tope con algo, se enfurece consigo mismo. ¿Por qué? Porque dice tanto de él, ¿no? Eso seguro a él le grita, eres un torpe, ciego. ¿No ves? Todos están riendo de ti. ¿Ah? Y nos tomamos tan en serio y nos enojamos tanto con nosotros. Y olvida, jamás vamos a pedir ayuda. Jamás vamos a pedir consejería. Jamás vamos a seguir un consejo a, o a pedir sabiduría. ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo algo? Ok, voy a terminar. Vamos a cerrar esto porque... Eh, este orgullo ¿sí? Cuando tú remueves el orgullo Aprendes a uf, Tranquilo ¿sí? eh, Eres libre Y cuando eres libre Puedes ser vulnerable Y puedes recibir ayuda ¿sí? Es como si yo estuviera sangrando Aquí adentro Pero no quiero que nadie vea Porque Van a pensar que Que alguien Me ganó en las luchitas Y me 
y que no soy tan buen peleador, entonces no quiero que nadie me ayude, no quiero que nadie me vea, pero por dentro estoy desangrándome. ¿sí? Entonces necesitamos parar eso, decir, hey, necesito ayuda. Y en esa humildad hay gracia, y la gracia del pueblo de Dios, vamos para arriba. ¿sí? ¿Sabes la razón por la que...? <risa> La razón por la que no puedes perdonar es por el orgullo. O sea, les digo, este es un tema muy amplio, pero este es el bloque que necesitamos remover, ¿verdad? Pero la razón por la que compras cosas que no puedes costear por el orgullo. La razón por la que no puedes perdonar es por el orgullo. Que me pidan perdón. Es que yo tengo la razón. Ellos me hicieron mal. Y si, y si tú aprendes esto, el perdón no les da la razón a ellos, simplemente te hace sano y te hace libre a ti. ¿sí? Entonces, mucha razón por la que no podemos perdonar es por orgullo, pero no estamos nosotros tomando el veneno día con día, de amargura y de amargura. ¿Por qué? Por el orgullo, porque queremos tener la razón. Solamente tienes que recordar esto, por eso es que Dios toma tan en serio la falta de perdón. Porque si Él dio a su Hijo para perdonarnos todo, como nosotros nos vamos a perdonar y si estamos reteniendo perdón por nuestro orgullo porque queremos tener la razón estamos también desechando la cruz porque en la cruz él escogió relación en vez de la razón 